0: único programa que te recuerda que hay muchas maneras de abrirte la cabeza de una pedrada con una ramona pero la mejor manera de abrirla es con la ciencia este es el show de la tierra y es que hoy amanecimos con los ojos y el corazón bien abiertos y saben por qué
1: pues qué porque...
0: porque sí Y porque tenemos un programón, échenle nomás, hoy, aquí, en el escenario del show de la Tierra, nos acompaña un par de hombres que saben que una cosa es aprender ciencia e investigar, y otra es comunicar y que te puedan entender directamente desde el INECOL, y con la quijotesca misión de hacer válido el derecho al acceso a la ciencia y sus beneficios, ¡Recibamos con un aplauso a nuestro showcero terrestre, el doctor e investigador Miguel Equigua Zamora! ¡Acompañado por el consultor también del INECOL, Claudio Torres Nacho! Y nos estarán platicando de la ciencia abierta del INECOL... Tendremos, además, sonidos de la Tierra, netas del planeta y muchas cosas más. Y ahora, muevan sus caderas radiofónicas porque queda con ustedes una mujer que se va derecho cuando quiere que se ejerza el derecho de saber y conocer de la ciencia. Un aplauso a la divulgadora de la jiribilla, Isela Pacheco.
1: Se sí. lo muy bien.
0: ¡Y así! ¡Así comienza el Show de la Tierra!
2: Hola, soy Alejandro León, investigador del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Veracruzana y embajador del Open Science Framework. La ciencia abierta potencia nuestro derecho humano a la ciencia al fomentar la transparencia y la colaboración. Al abrir datos, resultados y metodologías, no solo fortalecemos la calidad de la investigación, sino que también empoderamos a comunidades, investigadores y ciudadanos para participar activamente en el proceso científico. Esta apertura impulsa no solo la innovación, sino también garantiza que los beneficios de la investigación se compartan equitativamente, construyendo sociedades más justas, informadas y capaces de abordar desafíos tanto locales como globales. La ciencia abierta no solo es un enfoque metodológico, sino un vehículo para asegurar que el derecho humano a la ciencia sea una realidad accesible para todos.
1: Gracias Bruno Sancho Panza Rubio y gracias a todo el público showcero que se hermana con nosotros esta mañana en esto que es el Show de la Tierra. Ciencia, arte, cultura, ambiente, diversión y por supuesto divulgación aquí a través de la gran señal de Radio Más y hoy pues ya lo escucharon con un gran tema, ciencia, ciencia abierta y derechos humanos, vaya que suena atractivo este título y quién mejor que para hablarnos del tema, me encanta lo que dices Bruno porque efectivamente esta quijotesca emisión (risas) tiene muchos años realizándola, no es de manera reciente, conocemos el trabajo que durante toda una trayectoria ha desarrollado el doctor Miguel Equiwa, es showcero terrestre oficial, fundador de este programa, y siempre es una dicha recibirla, recibirlo aquí en el estudio. Doctor Equiwa, ¿cómo está? Bienvenido antes Muchas que nada. Muchas gracias,
3: muy honrado y nuevamente agradecido de que me mantengan abiertos los micrófonos.
1: No, al contrario, esta es su casa. Es bienvenido, pero sobre todo creo que de manera especial hoy nos resulta atractiva esta propuesta porque estamos hablando del acceso a la ciencia, a la ciencia abierta como un derecho humano que me parece que es algo de lo que no estamos tan familiarizados, o escuchamos mucho, por lo menos en este país.
3: Pues sí, efectivamente hay, eh, de hecho es un movimiento, eh, bueno ahorita vamos a, a, a comentarlo y lo, le preguntaríamos a Claudio que es, eh, está trabajando sobre... Esta exploración, ¿a dónde están las raíces de de esta postura? Eh, Pero la la ciencia ha sido un factor de transformación innegable de de la humanidad, sobre todo quizás en los últimos tiempos, quizás eh, sobre todo del siglo XIX para acá, eh, en una forma que ha crecido aceleradamente. Y hoy estamos viviendo en un, en un contexto en donde todo está permeado por la ciencia, el impacto de la ciencia en la tecnología, en la forma como nos relacionamos, inclusive en la forma como ejercemos la, la democracia, ¿no? los países que tengan eh, digamos, esa forma de, de, de gobierno, como México. Eh, entonces es un asunto muy fundamental. Pero la ciencia también entra en crisis, ¿no? porque... Eh, hay una vena eh, de la generación de conocimiento que está encaminada y ha sido muy productiva a la generación de nuevos productos nuevas formas de de servicios para para las personas eh, y tiene un vínculo muy muy estrecho digamos con la generación de riqueza eh, en un contexto capitalista Eh, por otro lado también hay una vena de la ciencia como una reconstitución de la forma como concebimos la realidad, de la forma como nos repensamos nosotros mismos, de la forma como generamos nuestra cultura. Eh, Esa pues tiene un valor público. De tal manera que estas dos cosas deben encontrar equilibrios. Y eh, la, la aparición de esta búsqueda, de una apertura de la ciencia pues tiene que ver con este, esta tensión ¿no? este, hay quienes piensan por ejemplo que la salud eh, no debe ser dominada por las empresas farmacéuticas y debemos entender si lo que nos ofrecen las empresas farmacéuticas son confiables ¿no? los productos que, que, que nos ofrecen eh, y eso requiere apertura requiere rendición de cuentas requiere pues, una lógica de, eh, de participación ciudadana en la gestión de la ciencia. La ciencia también es una conversación, uh-huh. es un diálogo. Para, para poder nosotros entender qué es lo que nos están diciendo desde la ciencia, o lo que nosotros como científicos estamos ofreciendo a la sociedad desde la ciencia, pues tenemos que hacerlo de una manera que sea inteligible, que sea entendible, eh, de tal manera que podamos refutar lo que se nos dice. Uh-huh. Eh, el escepticismo es parte de la ciencia la ciencia no es creerle a los demás es eh, aceptar que nos ofrezcan quizás nuevas formas de ver las cosas y invitarnos a poner a prueba el Mm. el asunto no hay autoridad no hay grandes sabios la ciencia tiene un fundamento empírico en ese sentido
1: Bienvenidas las dudas razonables
3: Exactamente. y en
1: ánimos de robustecer este diálogo que menciona doctor y estamos muy felices de que haya traído a este show a un buen amigo, saludamos con mucho gusto aquí en el estudio a Claudio Torres Nachón, qué alegría que estés con nosotros hoy y que bueno nos puedas compartir también parte del trabajo de tu propuesta y tu experiencia en este tema.
4: Claro, gracias. Bienvenido. Un saludo para tu audiencia y un agradecimiento por tenernos aquí a Miguel y a... A los demás participantes de esta mesa. Pues sí, estamos platicando, he venido trabajando con Miguel. Ya hace mucho tiempo que hemos trabajado juntos en algunos temas y recientemente estamos trabajando con eh, tratar de buscarle eh, c- cómo es que podemos eh, identificar los componentes básicos del llamado derecho humano a la ciencia. Uh-huh. Es un derecho que es antiguo, eh, está en la Convención Interamericana de Derechos Humanos del 48, y del siglo pasado y la Declaración Universal de Derechos Humanos también del 48 y que se ha venido de alguna manera dejando atrás, es uno de los derechos humanos que, que menos se ha desarrollado, sin embargo eh, con la llegada apresurada de la inteligencia artificial y otro tipo de cuestiones, la por ejemplo todo lo que tuvo que ver con la pandemia se discutió muchísimo sobre el derecho a la ciencia y se discute el día de hoy Eh, la la, la oportunidad que tenemos, ya que la Constitución Federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eh, fue reformada en el 2019, el 5 de mayo, 8 de mayo, para incluir el derecho humano a la ciencia, ya de una forma explícita, en la fracción quinta del artículo tercero constitucional. Entonces, hay que eh, de alguna manera de alguna manera desempacar este derecho que son una serie de palabras, un párrafo y hay que ver cómo, cómo permea la realidad, cuáles son las, las cargas de derechos que conlleva, eh, cuáles son los subderechos que se pueden identificar y tratar por supuesto de utilizar este derecho para que la inteligencia artificial, eh, la Big Pharma, las vacunas eh, los fertilizantes todos los desarrollos tecnológicos que tienen un impacto en la realidad física y social de nuestro país y del mundo tengan una, una, una cierta ética una cierta valoración en cuanto a los derechos humanos eh, de todas las personas que son todos los derechos este, para que para lograr que no, que no avancemos en direcciones equivocadas
1: Oye, so, la, la ética por encima de todas las ciencias
4: ¿no? Desde sí. luego, fíjate que eh, Una de, la, de las Cuestiones claras que ya se ve Y se acepta ahora como dada Es que, que las ciencias No solamente son las ciencias duras Como ingenierías O no sé Ciencias de la Tierra O eh, cualquier cosa así ¿no? Sino que también biología Obviamente eh, entomología Lo que fuera, sino también las ciencias sociales uh-huh. Es decir las ciencias sociales como el derecho, la sociología, la filosofía, son, eh, son también parte de la, de, la, de la discusión para ver hacia dónde estamos transitando. ¿Y por qué es importante hacerlo? Porque estamos en un momento de revolución. Estamos en un momento mm. de grandes cambios. La pandemia hace dos años, bueno, tres años la serie de conflictos bélicos que vemos ahora, la llegada fuertísima de la, de la inteligencia artificial, la transformación de las relaciones humanas a través de las redes sociales, la transformación de los conceptos democráticos, eh, obviamente son una serie de elementos que van a dar ya en un horno histórico resultados. Entonces tenemos que estar preparados para, para darle orden y no permitir que en 30, 20, 10, 15 o 100 años, digamos, como no nos dimos cuenta que estábamos avasallando, que estábamos pasándole encima a la privacidad, a los derechos de propiedad intelectual, a la ecología, al equilibrio ecológico, a la sociedad en general. ¿no? Entonces es importante poder eh, dar un paso atrás, o cuando menos tener un momento de pausa para reflexionar qué es lo que está pasando con la sociedad global y poder tomar mejores decisiones y por supuesto basadas en ética y basadas en lo que llaman algunos la justicia distributiva.
1: Claro, sí, sí. Derivado de estas inquietudes, eh, el INECOL eh, eh, promueve un en acción para una ciencia abierta en el 2023 un proyecto muy interesante en el cual intervienen nuestros invitados, el doctor Miguel Equigua, eh, por supuesto también Claudio Torres, está también Octavio Pérez Maqueo, Griselda Benítez, Elio Lagunes, Marta Bonilla y Luciana Porter. De este proyecto de ciencia abierta conoceremos más detalles al regreso de esta pausa, así que no le cambie, escuche usted el Show de la Tierra, hoy sumándonos a esta apuesta de la ciencia como un derecho humano. Okay.
5: Hola,
6: gente del Show de la Tierra. Les saluda Elio Díaz, técnico académico del INECOL. Ciencia abierta es reconocer que todos podemos crear, resguardar y generar conocimiento, más aún cuando la ciencia se financia con recursos públicos. Ciencia abierta también es reconocer la importancia de la cooperación en nuestra historia y nuestra evolución. Tan así que hay una teoría, la del ojo cooperativo, que dice que lo blanco en nuestros ojos nos hace más aptos para cooperar y nos diferencia así de los demás primates. Tenemos casos tan trascendentales del poder de abrir la ciencia como el de la vacuna contra la polio o los censos transnacionales de aves. La ciencia, como las flores o casi todas las flores, tiene más alcance y mejores frutos cuando se abren. Abramos la ciencia a los ojos y a la cooperación de toda la gente.
0: Mientras vamos y regresamos de un corte, no esperes ni desesperes. ¡Haz algo! Siembra un árbol, salva una especie, cambia un paradigma, repara una fuga, libera una tortuga, entretente en algo. Mientras regresamos con el show de la tierra. la vida todos son ciclos vuelve el mar vuelve el viento vuelven las estaciones y nosotros estamos ya en el show de la tierra continuamos
7: hola buenos días show de la tierra soy isabel trejo tiene apenas tres años que las organizaciones unidas hablan de su importancia pero para quienes se está buscando el beneficio de los resultados de la ciencia uno pensaría, sin ser científico, sino humano, que para todos, incluyendo, en todos, a cualquier persona. Es por tal que la ciencia abierta es un gran método de búsqueda para lograr alcances que nunca antes se habían tenido. Porque, al ver el presente, podemos notar que los avances científicos han llegado. La humanidad nos encontramos aplicando en nuestro día a día los avances científicos. El celular es un ejemplo de ello. Pero, actualmente, con la ciencia abierta podemos incluso participar activamente en el avance científico, aún y no siendo científicos. Gracias, organizaciones humanas en activo. Gracias, Show de la Tierra.
8: Hola, hola, amigos del Show de la Tierra. Soy Agustín Fernández Eguiarte y hoy les envío un comentario sobre Derecho Humano a la Ciencia y Ciencia Abierta. En la era digital, los datos son la materia prima sobre la que se construyen los descubrimientos. Por ello, el acceso sin restricciones a los datos científicos resulta fundamental para acelerar el avance de la investigación científica y de la ciencia ciudadana es decir, para que los ciudadanos podamos ejercer nuestro derecho humano a la ciencia establecido en la Constitución Mexicana. La cantidad de datos científicos y académicos crece exponencialmente cada año, y a pesar de su tremenda importancia, hoy en día, los datos de investigación permanecen en en gran parte fragmentados, aislados en millones de computadoras individuales, bloqueados por diferentes restricciones técnicas, legales y financieras, la alternativa ante esta situación es la ciencia abierta de los datos científicos. Internet fue concebida para compartir datos, pero su intercambio no es todavía una práctica común en el medio académico y ciudadano. Los datos de investigación deben estructurarse de modo que puedan ser localizables, accesibles, interoperables y reutilizables por cualquier interesado en ellos. Muchas gracias, saludos.
1: en el show de la tierra, hoy el show de la ciencia, de la ciencia abierta, de la ciencia de datos, del acceso a la información en ese sentido eh, un, un grupo de investigadores e investigadoras del INECOL tomaron como esta, una declaración fundamental, esta información para reconocer que la actividad científica y sus resultados tienen entonces responsabilidades de apertura y acercamiento a toda la sociedad en un ánimo en el que en un proyecto eh, en el que le han denominado Ciencia Abierta, eh, me parece que logró una vez más, doctor Equiwa, porque no es la primera vez, convocar a personas con quienes eh, usted comparte aficiones, gustos, intereses, pero de manera especial compromiso. Eh, a la hora de la generación del conocimiento y la divulgación del mismo. Cuéntenos de, de este proyecto.
3: Bueno, hay eh, hay muchas razones para, para hacer esto. Claro, nosotros ya veníamos con eh, Integralidad Gama. Data. Desde uh-huh. el tema de la ciencia de datos, cosas de, 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 que nos apasionan, el compromiso con, eh, con el acceso abierto a los datos Exacto. y la capacidad de gestionarlos, de procesarlos y de eh, tomar eh, postura a partir de, de, de datos, no nada más de saliva. Ajá. Lo hemos dicho muchas veces, y no la, toma, la toma de decisiones basada en evidencia no, este uh-huh. y ojalá y continuemos eh, cuidando que haya acervos de datos abiertos eh, de rendición de cuentas gubernamental accesibles para todos, procesables eh, con las mejores técnicas analíticas. para valorar eh, transparentemente qué es lo que está pasando con el el, el desarrollo del del país, que queremos además que sea por una trayectoria de sustentabilidad. Eh, eh, Dicho esto, eh, y continuando en la reflexión, eh, nos encontramos con que también hay muchos cuestionamientos eh, que vive la ciencia. Eh, Quizás la pandemia eh, del COVID-19 lo lo hizo más patente, quizás por estar obviamente el desafío científico más eh, en primer foco, en primer plano. global, ¿no? A nivel global. eh, ¿Qué tanto confiamos en la ciencia? Eh, es una duda muy razonable sin duda eh, hay quienes están convencidos inclusive que no había que creer que había que vacunarse ¿no? eh, sin embargo pues eh, hay quienes estamos convencidos que mucho de la mejora en la salud de las personas pues tiene que ver con el la, descubrimiento desde el tiempo de Pasteur, ¿no? Eh, de esta posibilidad ¿no? de inocularnos eh, eh, en forma eh, controlada eh, para desarrollar a través de la respuesta de nuestro propio organismo, eh, enfermedades que de otra manera pueden ser letales, ¿no? dígase la rabia, por ejemplo, ¿no? eh, y otras, ¿no? muy, muy peligrosas. Entonces la ciencia tiene mucho que contribuir, pero también tiene que transparentarse. ¿no? Y este, este, digamos, este espacio de tensión ha venido creciendo con el, con el tiempo y eh, eso ha venido alimentando esta, esta, este interés en hacer, hablar de una ciencia abierta. Bueno, que es eh, tiene que ver con un proceso social también más amplio, ¿no? Este tampoco le creemos a los gobernantes nada más porque sí. Al único que le podemos creer porque sí es al show de la Tierra.
7: Eso. <risa> Esa
1: es nadie, la única fuente a de información. A nadie le creemos
3: nada más porque sí, ¿no? Eh, esta sana distancia a, a, a qué es lo que nos dicen eh, a buscar eh, evidencia, datos. Eh, capacidad de de procesarlos eh, y entender si lo que está avalándose eh, tiene visos de realidad y la trayectoria de desarrollo que se nos está planteando es eh, razonable entre todo ese contexto, eh, pues es todo todo un desafío. Entonces, si no le creemos enteramente a los gobiernos, también hablamos de un gobierno abierto, hablamos de una democracia abierta, eh, y todo esto tiene que ver, entonces, ¿qué es esto de abierto? Tiene, tiene que ver con eh, transparencia, tiene que ver, eh, una de las eh, formas de transparentar el gobierno es datos abiertos. Déjame ver tus datos, déjame procesarlos y vamos a ver... Si llegamos a la misma conclusión uh-huh. de la que tú nos estás hablando. ¿Por qué no hacerlo también cal- para las, eh, con la ciencia? No hay ninguna razón para no hacerlo. No debe haber estas estructuras de poder que a través de eh, la opacidad... de de aprovechar lo obscurito tomen decisiones a nuestro nombre entonces eh, este proceso que de de muy me decía Carlos eh, eh, Claudio eh, Torres Nachón que desde la constitución de Estados Unidos en 1700 y algo y nos puede hablar un poco más de esto eh, en un grupo muy interesante de de los padres que le llaman fundadores de, de, de la patria en Estados Unidos eh, había esta visión científica. no Benjamín Franklin era un, un, eh, un científico no y todos recordamos, por ejemplo, esta eh, historia que dicen que no es tan cierta de eh, el papalote eh, con una <risa> llave eh, y cazando eh, rayos. Este, uh-huh. no, no, no me voy a desviar mucho, pero parece que eso era una especie de broma que él, que él mismo fabricó. no, Pero su interés por la ciencia era absolutamente manifiesto y él... Seguramente, junto con otros eh, Hizo que en la constitución Quedara este interés por la ciencia Como un derecho eh, eh, De los pueblos eh, Y de allí para acá eh, Ya nos mencionó Claudio de, En la declaración de los derechos humanos El, el siglo pasado eh, aparece esto Y hoy Es más necesario que nunca Los científicos tenemos que repensar Cómo estamos haciendo las cosas Hemos eh, eh, estado sufriendo Este embate Eh, de que para demostrar eh, la calidad de la producción científica lo que tenemos que hacer es producir la mayor cantidad posible de artículos aunque nadie los lea. Porque estamos viviendo en este momento la mayor producción científica de la historia. No hay manera de que ningún especialista lea todo lo lo que se produce. Y a lo mejor no todo lo que se produce es relevante. Exacto. Y se hacen sistemas de evaluación en donde lo que se premia es hacer esa eh, andanada de, 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 de producción de, de, de artículos que a lo mejor no tienen destinatario. Entonces, la ciencia abierta también es una, una oportunidad de reflexionar y repensarnos y pensar que la ciencia tiene un compromiso de transformación social. Y lo único que, que, que camina en, en esa dirección no es la publicación científica, hay muchas otras formas de interlocución con la sociedad, incluyendo hacer ciencia con la sociedad, uh-huh. ciencia participativa, uh-huh.
1: sí, eh, ciencia ciudadana, que,
3: ciencia ciudadana, que uh-huh. tendríamos que, que revalorar. Y eh, a lo mejor encontrará en su momento, si es que tenemos éxito en esta campaña quijotesca, encontrará su lugar en los sistemas de evaluación. Pero, Pero lo más importante es que la ciencia sí es un factor de transformación social, muy potente. Es propiedad de los pueblos y es un factor de la cultura de las naciones. No es eh, propiedad de un sistema de, de evaluación con eh, indicadores abstractos y anodinos. Necesitamos poner los pies sobre la tierra de cómo es que hacemos ciencia. Mi motivación para impulsar la, la ciencia abierta.
1: Y <risa> así aquí toda la onda es la sí, escribimos, este ¿Por, por, ¿por qué lo, lo declaramos como fundador de este programa? Y pues, Claudio.
4: Bueno, yo creo que mi relación en este proyecto comenzó cuando Miguel me compartió hace ya algunos meses, sólidos algunos meses, un paper precisamente en el que se hacía una anotación numérica, un análisis cuantitativo sobre qué tan disruptiva era la ciencia el día de hoy. y, y, Y lo que decía este documento, esta investigación, es que estamos precisamente, como decía Miguel, en la era de mayor producción, pero ya es una ciencia como como suave, como soft, en la cual, más bien, y lo voy a decir, como lo decimos en el café, a veces nada más refriteando conceptos, añadiendo pequeños valores a a, a otras investigaciones, pero que no llegan a tener un impacto de cambio social, Y, y eso lo podemos ver en los últimos 30 años, digo, Eh, Desde la Convención de Río en 1992 ¿Se acuerdan que había? Bueno, los que se acuerden (risa) Era la década de la sustentabilidad De la protección ambiental y todo Y venían las grandes promesas Justo ahora estamos eh, Se está celebrando eh, eh, En los países árabes ahorita En Qatar me parece, ¿no? Eh, La COP28 sobre cambio climático es Es decir, la ronda 28 de negociaciones
1: no muy alentadora, ¿eh? No, este, nada alentadora, nada alentadora. Nada
4: alentadora. Uh-huh. Cuando hablábamos eh, de, de cómo es que tomamos la ciencia, bueno, a ver, ¿cómo es que, que podemos tener la, la, la cara como humanidad para no aceptar que tenemos 30 años de tener la evidencia científica de que los combustibles fósiles y otra serie de gases, una, al menos una docena de gases eh, subproducto de la actividad humana, están acelerando? La, la modificación de la atmósfera terrestre pa, y, y cuya consecuencia es que atrapamos el calor y no lo dejamos escapar. Entonces tenemos un calentamiento global con una serie de alteraciones que ya son, que ya no se pueden ocultar. O sea, las, las recientes inundaciones en Alemania, en, casi en Bavaria, las de Nueva York, las de tantos otros lugares que se crían de alguna manera inmunes a esto. Bueno, esto le va a pegar a los países en desarrollo, a las islitas, ya veremos a quién, ¿no? Pero ahora se están dando cuenta, pues que... Y cuando me refiero, se están dando cuenta, hablo de de los grupos sociales grandototes, eh, de que es un fenómeno global que los afecta también a ellos en los centros económicos del planeta. Entonces... La reflexión ahora debería debería de de acelerarse y de una vez eh, tener posiciones ya radicales. Es importante, desde mi punto de vista, radicalizar la acción climática. Consecuentemente, el rol de la ciencia a nivel global, como un facilitador de de la supervivencia global, pues es, es fundamental. Y la ciencia abierta, como concepto, como una... Una, una, un concepto de avanzada eh, se está presentando cada vez más fuerte sin embargo creo que nos hace falta eh, definir para el auditorio eh, para estas audiencias el concepto de ciencia abierta y creo que el doctor Equiwa, quien es un promotor científico de toda la vida está más calificado
3: bueno eh, la, la ciencia abierta tiene que ver con eh, un proceso de, de, de base eh, de cómo es que se genera la credibilidad entre las personas, no nada más con la ciencia. ¿no? Eh, hay, hay un tema de, de que no le caemos quizás a los gobiernos, ¿no? pero eh, entonces proponemos un gobierno abierto, eh, hay una forma de cómo le pedimos a, a las instituciones públicas que nos demuestren que es cierto lo que están haciendo les pedimos que tengan datos abiertos eh, y la ciencia no tiene por qué estar al margen de este de este proceso entonces es parte de, digamos de este de esta fuerza eh, democratizadora además alimentada por la capacidad de estar presentes. ...casi en cualquier lado... ...a través de los recursos tecnológicos... ...del internet... ...y las redes sociales, etcétera... Eh, ...que bueno... ...está teniendo un impacto también... ...en esta, en esta cuestión... ...por otro lado... Eh, ...también hay que reconocer... ...que la ciencia... ...en gran parte... ...y en este país sin duda... ...está financiada por recursos públicos... Sí. ...quiere decir... ...que cada uno de los miembros... ...de la sociedad de este país ya pagó por ver los resultados de la ciencia. Entonces tiene que haber alguna manera de de entregar eso en tiempo y forma, de de manera sencilla, de manera eh, accesible, para que cualquier persona pueda eh, analizar a, a su gusto los resultados de, de las investigaciones los datos, cuestionar los métodos y cuestionar las formas de cómo se hizo, se hizo la ciencia no para entrar en conflicto necesariamente, ¿no? sino para resolverlos porque cada quien es libre de tener su punto de vista ¿no? y la confluencia de los puntos de vista esta eh, construcción digamos de una eh, objetividad eh, eh, a través de lo compartido es lo que se necesita para vivir en, en armonía ¿no? no necesitamos que todo el mundo piense igual ¿no? sino simplemente que seamos capaces de darnos cuenta de si participamos de una misma eh, perspectiva eh, a final de cuentas la, la realidad y en temas de, 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 de sustentabilidad sin duda eh, el estado de los ecosistemas nos va a hacer notar si estamos en lo cierto o estamos equivocados y esos son datos
4: Eh, yo creo que para complementar eh, el concepto pues yo quisiera platicar una una hipotética forma de utilizar la ciencia abierta la política de ciencia abierta para resolver algo digamos que yo soy o que existe una ONG un organismo de la sociedad civil que se dedica a proteger el bosque mesófilo y En su trabajo, pues obviamente los los fondos son limitados Acceder a a imágenes satelitales no puede ser lo más barato eh, Que digamos, y puede consumir tiempo, mucho esfuerzo Y sobre todo, replicar esfuerzos Entonces, si si podemos acceder como sociedad civil A las imágenes satelitales que ya tienen en en INECOL O en la UVE, o en la UNAM o O en cualquier otro centro de estudios Lo que podemos hacer, pues maximizar los resultados, podemos ir a esos mapas, interpretarlos desde nuevas metodologías, tal vez con planteamientos de política pública diferente y y utilizarlos para para avanzar en lo que consideremos que pueda ser una mejor mejor salida a, 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 a la contradicción civilizacional en la que estamos, ¿no?
1: Vamos a seguir platicando del tema. Muchachos, es momento ahora de tomar un respiro. Escuchemos al poeta del equipo, Rafa Campos, que nos deja la siguiente sorpresa en Los Sonidos de la Tierra.
0: La Tierra es la musa de una profunda canción de amor.
5: Los Sonidos de la Tierra, con Rafael Campos. Amigas y amigos del Show de la Tierra, sin duda, la noche no es una ciencia exacta, como nos lo dice Jorge Drexler pero la ciencia sí es un derecho y la ciencia abierta es un derecho fundamental como una ventana abierta como un corazón abierto como unos ojos despiertos a saber y a tener derecho de saber, un abrazo para todos quienes defienden empoderan, impulsan y abren puertas para esta ciencia abierta, como un derecho de la humanidad y un saludo fraternal al doctor Miguel Equiwa, un ser lleno de ciencia, pero también lleno de contenidos sin límites que se desbordan, como la noche, como la mañana, como un arco iris, como el universo infinitesimal de lo botánico. Esto es Jorge Drexler, La noche no es una ciencia exacta, aquí en Los Sonidos de la Tierra. Disfruten.
7: Vine hasta el mar con la noche en la mira. Mis lentes de cerca, mi guitarra rota, con una hoja en blanco, que en blanco quedaría intacta. Es que la noche no, la noche no es una ciencia exacta.
9: Hola a todas y a todos, Octavio Pérez Maqueo, de él y Nicolón. En relación con el tema de ciencia abierta, quisiera comentar que es frecuente asociar a la ciencia con grandes descubrimientos como son curas de enfermedades, el estado de nuestros ecosistemas, cambio climático, etc. Creo que impulsar eh, la ciencia abierta era una excelente oportunidad para que la sociedad en general vea de cerca cómo se llega a estos logros. Sería muy padre que todos pudiéramos revisar el proceso, mediante el cual los investigadores ponen a prueba sus hipótesis, los datos que toman y cómo la evidencia les permite ver... ¿Qué tan acertadas o no son las apuestas que hacen respecto a una pregunta específica? Explicar cada uno de estos aspectos a través de la divulgación me parece puede ser muy interesante para mostrar cómo el conocimiento científico se aproxima a entender el mundo que nos rodea. Muchos saludos y mis mejores deseos para todas y todos.
0: ¿Tú sabes qué show con la tierra?
1: Saludos a El Show de la Tierra. Mi nombre es Lorena Ortega. Si te gusta el flamenco, ven a disfrutar del festival de invierno que estamos organizando en La Roja. Habrá música y cante en vivo a cargo de Israel Ayowa. Y podrás disfrutar de coreografías grupales y solistas al estilo de un tablao tradicional. Nos presentaremos en Trasmundo Teatro el sábado 16 y domingo 17 de diciembre a las 18 y 19.30 horas. Si quieres saber más y obtener entradas, búscanos en las redes de La Roja y Trasmundo Teatro.
0: Preserva la calma. La Tierra es una esfera. Esfera un poco. Oh, no, no seas, seas desesperado? desesperado. Vamos a un corte y regresamos con
9: el Show el show, el show de la show Tierra. tierra. La
0: tierra. ¿Quién dijo que nos habíamos extinguido? Este tiempo solo nos sirvió para evolucionar. Ya estamos de regreso con el Show de la Tierra.
9: Mi nombre es Harlan Koff, soy politólogo de la Universidad de Luxemburgo y un investigador invitado en INECOL. Las políticas de desarrollo son basadas en evidencias según las organizaciones internacionales que están financiando estas políticas y los gobiernos que lo están implementando. Pero tenemos que cuestionar qué quiere decir una política basada en evidencia. Cuando nosotros leemos sobre estas políticas... Seguimos indicadores, pero los indicadores no son objetivos. Indicadores son frutos de elecciones políticas. Por esta razón, la ciencia abierta es fundamental para los ciudadanos para entender los indi- indicadores, para cuestionarlos y para participar en los debates sobre políticas de desarrollo. Solo con una participación bien informada Podemos garantizar como ciudadanos que las políticas que estamos siguiendo son políticas que son realmente sostenibles.
1: Y pues estamos, aunque no lo crean, en la recta final de este show de la Tierra, un show que tiene que dar para mucho más. Estamos hablando de la ciencia abierta, de cómo esto es algo que le atañe a usted y a mí es la premisa de nuestros invitados esta mañana, del doctor Miguel equiwa del doctor Claudio Torres Nachón y pues al respecto del Sistema Nacional de Datos, eh, Claudio, ¿qué nos puedes compartir?
4: Bueno, el, el artículo tercero, fracción quinta de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios de la ciencia y establece que el Estado tiene una obligación de apoyar la investigación eh, científica y debe de garantizar el acceso abierto a la información que derive de ella. Es decir, cómo se va a hacer a través de un Sistema Nacional de Información. La nueva ley de ciencias, humanidades y tecnología eh, así lo prevé. Sin embargo, es un, un, un instrumento poderosísimo que se está en estos momentos platicando. O sea, es un tema que se está platicando en diferentes mesas ...y que no logra aterrizarse todavía... ...yo creo que un sistema nacional de información... ...es un instrumento de, de, de gran utilidad... ...y que debe de estar automatizado... ...debe de estar eh, de alguna manera sellado... ...a la intervención de criterios partidistas... ...de criterios personales... ...de oportunidades de negocios... ...debe de ser algo totalmente objetivo... ...que funcione de una manera automatizada bien hecha eh, para que cualquiera pueda acceder sin ninguna barrera a, a, a la información que se produce, a los datos que se producen en el, en el Sistema Nacional de
3: Ciencia, ¿no? uh-huh. que incluye universidades, prepas, centros de investigación y todo esto. Sí necesitamos adiestrarnos en, eh, en analizar estos datos, a conversarlos. A, a compartirlo con el vecino A compartirlo con los compañeros en la escuela Con los compañeros en la, en la oficina eh, Ojalá no nos sentamos perseguidos A veces nos sentimos perseguidos Por tener eh, posturas eh, disidentes ¿no? Pero la disidencia es buena uh-huh, es eh, Y tenemos que abrir esos espacios de, de, de diálogo eh, Yo veo con cierta preocupación Con un poco más de tristeza eh, una sociedad polarizada en este en nuestro México, en donde se nos dificulta eh, com- conversar, aún acaloradamente, uh-huh. pero cordialmente, sin descalificar, eh, en donde pues eh, lo que se está construyendo es tejido social, se está construyendo armonías, se están ofreciendo nuevas ideas, eventualmente eh, contextos de opinión que se convierten en eh, el alimento de la forma y la dirección que toman eh, las decisiones de gobierno. Todo eso basado en datos, todo eso basado en reflexiones que pueden ser científicas, que pueden ser eh, humanísticas, que pueden ser simplemente emocionales, pero conversar.
1: Claudio Torres Nachón, una reflexión final.
3: Yo creo que es muy importante que la construcción eh, política,
4: social, consensuada del concepto de la ciencia abierta en México es fundamental, es muy importante que lo hagamos considerando que ¿qué puede ser más democrático que el acceso a la información, que el acceso a los datos, que el acceso a las metodologías, a todo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues retomar el impulso democrático y como dice Miguel, eh, dejar de estigmatizar y más bien tratar de pensar en lo social, en lo público. Y en, en la cosa pública, ¿no? En la república. Yo creo que a través de los mecanismos de, de, de control y chequeo de los poderes eh, podemos avanzar en, en difuminar, en, más bien en, en entender claramente qué es la ciencia abierta, cómo la podemos ocupar para el beneficio real de las generaciones actuales y de las futuras. Ahora. Lo que no debemos de hacer es pasar 30 años discutiendo, como en el cambio climático, cosas que ya se saben.
1: Y pues si hablamos de fortalecer los derechos humanos, nada más democrático y necesario, pues precisamente hagámoslo desde la ciencia y las ciencias. Siga las redes sociales de nuestros invitados, Claudio Torres Nachón, Miguel de Kiwa Zamora, en el INECOL, arroba y gama, en fin, hay muchos materiales que podemos consultar para quien quiera más información. Nosotros por lo pronto les agradecemos su presencia y los emplazamos a volver porque evidentemente es un tema que necesitamos tener en la agenda, en el aire de vista para construir también ciudadanía y sociedad. Así, Así que netas de planeta para cerrar.
3: <risa> Ciencia abierta es la neta.
1: Eso. <risa> tu neta de planeta, Claudio. No perdamos tiempo. Eso, mientras del Planeta Hoy es en en honor y en saludo y un guiño para Rafa Campos, que es gran fan de Silvio Rodríguez, que en su canción Escaramujo dice, si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. (risa) (risa) Vamos ahora con la ciencia y la poesía en voz de Mauro Domínguez Merina.
3: La sinapsis cerebral, cuantas veces la repitas, se da al darse las dendritas un abrazo neuronal. En el instinto animal reiterado se hace fuerte, y en ello la ciencia
2: advierte que el animal ha asumido cada patrón repetido que en hábito se convierte.
1: Nos vamos, Bruno Rubio.
0: Gracias por acompañarnos en esta mesa de discusión, reflexión y filosofada respecto a esta revolución de eventos humanos que si no nos organizamos nos puede machucar los dedos en la historia. ¡Esto fue el show de la ciencia abierta! Gracias en la producción y conducción a la guardiana de la puerta, la custodia de las llaves del chincual científico, Gisela, Santa Pedra, Pacheco. Súper cargo. Gracias a nuestras invitadas e invitados por compartirnos la mirada crítica, las ganas de evidencia, los impulsos ordenadores de datos y la necesidad de la ética. Y un servidor, Bruno Rubio, les recuerda que esta es una producción de Radio Más, una estación con más.
9: ¡Biodiversidad! ¡Vámonos!